0: 漫开记忆，执笔满心的思绪，满心的缱绻，淘洗一段段似乎清晰但又有点模糊的记忆，石零我老家房子辛酸而美好的故事，零零碎碎又偏跹在脑海，婆娑闪耀，洒落眼前。母亲六十九岁了。建了大半辈子房子，他这一生就是这样认认真真的建造自己的居所，建筑自己的人生，也建构充满秩序和尊严的内心世界。在母亲的努力下，我们家总共建了三座房子。第一座是红砖瓦房，那是1984年，从简易的木板房搬到了当阳当晒的高处，厨房。客厅加两个房间，四空，配有前院后院，耗时不到一个月便竣工。第二座是平顶房，于2003年兴建，在老房子的斜对面。母亲用田地和别人家换了那块菜地，三层半，大铁门，地面和墙壁都铺上了瓷砖，宽敞明亮。第三座是在今年的二月，母亲让人把第一座红砖瓦房推倒了，正在新建之中。按母亲的说法，她要建一栋乡村别墅，三层的。我一岁多的时候，爷爷奶奶就要求父亲、母亲和他们分家，人活着就为了争口气。哪怕是两个老人家连双筷子都没有给到我的父亲母亲，母亲愣是把眼泪吞进了肚子，一穷二白的带着我们三个孩子住进了临时搭建的、四周用木板围合、屋顶用蛇皮袋和木皮遮盖的简易棚子里。听母亲说，当时房间里只有一张睡觉的木架子床，遇到大风大雨的天气。常常是外面下大雨，里面下小雨，我们的衣服和被子总是湿了又干，干了又湿。艰难归艰难，但母亲有一颗不畏艰难的进取心，把日子过得风生水起。她开始跟着别人做卖大米的生意。凭着吃苦耐劳和诚信和善的品性，母亲的固定客源越来越多，生意越做越红火。第二年，我们便从简易的木板房搬到了当阳当晒的高处，厨房、客厅加两个房间，四空。二楼是木楼，配有前院后院。在八十年代。这样一座红砖瓦房可不是谁家都能建得起来的。有一次在酒桌上，父亲半开玩笑半认真的和他的兄弟朋友说：“我都不敢相信，我们家那口子就这样盖起了四空头，我也就是出了十五元的烟钱。”对于我的母亲，我难以想象她当初的抉择，不知道是婚姻决定去过这日子。还是因为过日子决定一段婚姻。有时候看到母亲忙个不停的身影，小小的我无法理解她对生活的期待。1996年，我们广西柳州遭遇了百年难遇的洪灾，洪水像猛兽一样把乡亲们的泥砖房和田的吞噬了，他们不得不在后面的时日里重建家园。我们家比较幸运，地势高。洪水没有漫上二楼，但那条洪水线却一直显露在距离木楼十厘米左右的位置。母亲聪慧好学，九十年代开始搞养殖业，在老房子的前院两侧，母亲叫人来砌猪圈，开始养猪；后院也不闲置，开始养鸡养鸭。记得那几年，母亲自创的一套养殖方法登了报，还作为我们县城的致富代表去外地开会。所以，我们家是村里第一批买了黑白电视机的人家。每到晚上七点左右，村里的大人小孩总会来我家看电视。小孩用矮凳子坐前面，大人就在后面坐高凳子。红色娘子军、铁道游击队、地道战、地雷战等爱国影片，影响了我整个童年。这栋老房子，承载着我的童年快乐时光。2003年，在老房子的斜对面，母亲用田地和别人家换了一块菜地，建起了第二座房子。这次建的房子，不再是瓦座的屋顶，而是钢筋混凝土的楼板。平台房，三层半，宽敞明亮。房子建成后，除了父亲坚持要住在老房子那，我们其他人都搬进了这栋舒适敞亮的房子里。房子西面紧邻着隔壁邻居，房子的后门正对着马路，前门对着稻田。邻居家在里面，我们的房子在外面，他们的车子要进到他家前门，就得经过我们家门前。前几年。母亲对于父亲无偿出让于邻居门前那条路的事而耿耿于怀，事情终于在2020年爆发了。我清楚的记得，那天母亲给我打来电话，说隔壁邻居要我家把屋檐的位置让出来给他们家做路，还嚣张的把垃圾之类的都倒在我们家的屋檐处。母亲说话急切，到最后竟哭了。我当时第一感觉。万事以和为贵，不行，这一次我一定要争取到底，一点都不让，不能让人给欺负了。母亲斩钉截铁地说：“可怎么样也要让人家有路可走吧。当年他们造房子时，就没有把路的位置留出来。”母亲口齿清晰地说：“可以的话，你抽空回家一趟，到时候让你姐夫也过来。”把这件事处理好。那个周末，我坐高铁赶往老家，母亲早已在家等候我，向我诉说着我们家和邻居家的矛盾缘由。当天晚上，我和姐夫便一起到邻居家去协商，并从两个老人家人身安全的立场来处理，愿意把屋檐的位置往里面缩三个台阶。可没有想到，他们想让我们把屋檐的位置全部让出来。且态度强硬地说：“已经写好了起诉书，要上诉到法院。”第二天，村里干部也来协调此事。他们了解情况后，设身处地地说了：“邻居家房子不应这样建造，不能把路的位置都不留出来。”母亲坚持着自己的立场，要和他们在法院上见。看着瘦小的母亲据理力争的模样。我也开始思量着与邻居的关系。对于这件事，我一开始考虑的最多的是两个老人家在老家的安全，所以即使我回到深圳后，心里总是隐隐不安。后来我明白，自尊自强的母亲用最简单而直接的方法，拼命护着属于自己的东西，看似得罪了邻里关系，实际也了却了后患。因为法院最终驳回了邻居家的上诉，我们家胜诉。第二栋房子建成后，我们家经历了我姐的婚姻变故，我哥的早逝，再加上和邻居家的矛盾，母亲心里总有一根刺，觉得这栋房子修建的不吉利，于是。母亲又搬回了老房子住。岁月更迭，老屋因为漏雨等原因迅速衰老，曾经的新房彻底变成老屋。我只是偶尔抽空回去小住几天。前院的水泥地面因为雨水的冲刷变酥变脆，大片剥落。后院里杂草丛生。母亲散养的一些鸡鸭，却自由自在的在那追逐打闹。每一次，我都是粗略的转着看看，然后漠然的离开。老屋逐渐破损。房子是物质产品，在许多人眼里，它就是商品。我仍然漂泊在外，母亲的举动，我明白。今年69岁的他，之所以高效地在老屋原址上重建一座新房，那不仅是他心心念念的家，更是不变的根啊！他是那么的想在有生之年为他的孙子留下点实实在在的东西啊！他每一次建房子的手笔，对我不仅仅是敲打而已。他那简单淳朴的执着，让我自惭形秽。他的标准，我或许不能达到。但至少我明白，母亲建造的房子，欣然地接纳我们这些子孙，不论我们得意或者失事，均可以自由出入。曾龙之，母亲的房子，分享完了。